0: Public Health in a Digital World. Gesundheit digital. Welche Chancen und welche Herausforderungen bringt die Digitalisierung im Gesundheitsbereich? Ein Sendungsschwerpunkt unterstützt vom Community Medien Institut COMMIT und dem Community Media Forum Europe. Jetzt im Campus und City Radio St. Pölten. Hallo und Willkommen bei Im Ernst Jetzt, eine Sendung zum Nach- und Selberdenken von und mit Cosima. Diesmal mit einer weiteren Sondersendung zum Thema Digital Healthcare oder Gesundheit digital. Auch im Rahmen dieser Sendung darf ich Fragen stellen, durchaus auch mit der einen oder anderen Frage Antworten mitgeben, uns aber in allererster Linie wie immer zum Nach und selberdenken anregen. Wie bereits in der ersten Sendung, in der es um die gesundheitlichen Auswirkungen der Digitalisierung auf uns Menschen geht, angekündigt, möchte ich innerhalb dieser den Fokus auf den medizinischen Verwaltungsapparat lenken. Wie sieht denn der digitale Fortschritt auf dieser Ebene aus? Mal schauen... Und auch diesmal habe ich wieder verschiedene Menschen aus der Mitte unserer Gesellschaft befragt und darf deren Erfahrungen mit euch teilen. Wer von euch hat sich im Übrigen auch schon mal gefragt, wann es endlich möglich sein wird, Formulare wie Anamnese oder Informationsbögen vor und für Operationen und dergleichen vorab per Mail zugesendet zu bekommen, um sie bereits zum Termin ausgefüllt abrufen lassen zu können. Warum ist es nicht möglich, solche Formulare in Arztpraxen, Anstalten oder Zentren direkt auf einem Tablet auszufüllen? Wieso ist es nicht möglich, Befunde direkt an eine Anstalt zu schicken, sondern nur an die zu behandelnden ÄrztInnen oder PatientInnen? Konkreter, wie kann es sein, dass ein Blutbefund aus Wien für eine Rehaanstalt in Niederösterreich nicht direkt zugestellt werden kann? Interessanterweise noch nicht einmal nur nicht digital, sondern auch der Postweg war unmöglich. Weil die Adresse der Reheanstalt im Labor nicht digital abrufbar war. Ein Skandal. Und wann werden endlich auch die Daten von PatientInnen bei aller Digitalisierung geschützt? Wieso ist es möglich, PatientInnen via SMS oder per Mail an Termine zu erinnern, Ihnen allerdings einen Terminplan für eine physikalische Behandlung auf Knopfdruck zuzustellen? Leider nicht. Verstehen wir das unter digitalem Fortschritt? Schauen wir da jetzt also einfach mal gemeinsam etwas genauer hin. Was meint Ihr? Ist das so? Haben Sie Hämorrhoiden? Haben Sie Ihre Brille vergessen? Jemand wird Sie schon abholen? Seien Sie froh, dass Sie keine Ahnung haben, wie schlimm das erst noch mit der Digitalisierung wird. Termine verschicken, wie stellen Sie sich das dann vor? Das geht leider nicht. Datenschutz. Im Ernst jetzt? Im Ernst jetzt? Haben Sie Hämorrhoiden? Halten wir diese Frage in einer öffentlichen Praxis mitten in einem vollen Warteraum für einen Scherz? Selbst wenn es einer wäre, Scherz hin oder her als Betroffene oder Betroffene sieht das dann wohl noch einmal anders aus. Nicht wahr? Tatsächlich handelt es sich hierbei allerdings keineswegs um einen Spaß. Diese Frage wurde einem Patienten gleich zweimal hintereinander gestellt. Schließlich war er im ersten Moment so schockiert, dass er gar nicht wusste, wie und ob er überhaupt darauf antworten sollte. Ich nenne den Mann jetzt mal Herrn Gschockt und bringe uns die Gesamtsituation nahe. Eine Sprechstundenhilfe der Praxis auf der Suche nach dem Mann. Herr Gschockt? Herr Gschockt, bitte. Ah, das sind ja eh. Na, warum melden Sie sich denn nicht? Sagen Herr Gschockt, haben Sie Hämorrhoiden? Hämorrhoiden, Herr Gschockt. Wissen Sie, eh, braucht es noch für einen Arzt? Verstehen wir langsam die essentielle Frage nach einem digitalen Fragebogen? Wieso muss ein Mensch in Zeiten der Digitalisierung solche Fragen noch dazu in einem brechend vollen Arterraum beantworten? Das gilt auch für Fragen zu Implantaten, Herzschrittmacher, Operationen, Pilze, HIV und all jene, die andere rein gar nichts angehen. Null, nada, niente, einfach nix. Oft sind sie nicht einmal für eine bestimmte Untersuchung tatsächlich relevant und dennoch werden PatientInnen tagtäglich auch nach 20 Jahren Digitalisierung in solche Situationen gebracht? Wünschen wir uns da nicht endlich sinnbringendes, digitales Erwachen? Wie kann es sein, dass solche Informationen nicht zum Schutze der PatientInnen digital übertragen werden können? Per Mail, über eine App, via Voicemail, wie auch immer. Wo bleibt hier der digitale Fortschritt? Welchen Verlauf hat diese Situation genommen? Da ich selbst Zeuge in der Situation war, habe ich die Sprechstundenhilfe gebeten, mir in der Sekunde bei einem kleinen Malheur zu helfen, woraufhin sie mich in ein Extrazimmer brachte. Dort habe ich sie auf die Gesamtsituation aufmerksam gemacht und gefragt, ob sie Herrn geschockt nicht zumindest in diesem geschützten Raum eine solche Frage stellen könnte. Da ich die Sprechstundenhilfe sehr schätze, wollte ich bei dieser Gelegenheit auch gleich nachfragen, weshalb man solche Fragen bzw. Fragebögen nicht vorab per Mail verschicken kann, zum Beispiel. Die Antwort war, Überraschung, der Datenschutz. Das dürfen wir leider nicht, der Datenschutz. Sie wissen schon, M. Ernst jetzt? Im Ernst jetzt? Macht diese Antwort denn auch nur an irgendeiner Stelle Sinn? Klingt es nicht nach einer Ausrede? Doch worum könnte es tatsächlich gehen? Bequemlichkeit, die Formulare einzuscannen, sie abzufotografieren, neu zu formatieren, einmal komplett neu aufzusetzen. Ich... Komm nicht drauf. Was hält uns auf? Im Ernst jetzt. Im Ernst jetzt. Haben Sie ihre Brille vergessen? Was machen Sie denn da noch? Ich habe sie aufgerufen und sie haben nicht reagiert. Wieso muss Ihnen denn die Kollegin überhaupt beim Ausfüllen helfen? Oh, lassen Sie mich raten, Sie haben die Brille vergessen etwa, aber mit dem Hören haben Sie es auch nicht so wirklich, oder? Also kommen Sie jetzt? Ein weiterer unmöglicher Fall in aller Öffentlichkeit und wieder ging es um das Ausfüllen eines Formulares vor einer Untersuchung, diesmal in einem Diagnosezentrum. Die Patientin hatte zwar schon am Telefon erwähnt, dass sie aus bestimmten Gründen Hilfe beim Ausfüllen brauchen wird und dennoch wurde sie vorgeführt. Dabei hat sie sogar angeboten, sich das Formular vorab abzuholen, um es ausgefüllt mitzubringen. Das wurde allerdings wegen des, und jetzt raten wir mal, na genau, wegen des Datenschutzes ausgeschlagen. Was soll man dazu noch sagen. Warum muss das sein? Die Patientin war zudem nicht zum ersten Mal in diesem Zentrum und es war noch dazu eine Untersuchung, die sie schon mehrmals hinter sich hatte. Da stellt sich doch zwangsläufig die Frage, wieso werden die Daten nicht einmal gespeichert und bei Ankunft der PatientInnen nur aktualisiert. Auf Knopfdruck. Über ein digitales Gerät. Wäre es möglich, vorab eine SMS mit den wichtigsten Eckdaten zu schicken, um die Faktenlage zu checken? Sowas wie, bitte geben Sie uns über diese oder jene App per Mail oder auf unserem Praxistablet bei Ihrem nächsten Termin bekannt, wenn sich an Ihren persönlichen Daten etwas verändert hat. Adresse, Telefonnummer, Operationen, die in der Zwischenzeit stattgefunden haben, Medikamente etc. Oder bitte überprüfen Sie die nachfolgende Liste auf ihre Richtigkeit und schicken Sie uns vorab sämtliche Änderungen. In Ruhe und in einem geschützten Rahmen, mit oder ohne Unterstützung für den Fall, dass es welche braucht, aufgrund von diversen Einschränkungen wie Sehbeeinträchtigung, Blindheit, Auffassungs- oder Leseschwäche, Sprachbarriere oder dergleichen. Niemand kann mithören. Und die Sprechstundenhilfen und AssistentInnen wären auch entlastet. Ich frage ja nur. Und wenn es keine Idee für eine derartige App oder ein derartiges Programm gibt, was spricht zumindest vorübergehend für den guten alten Klassiker in schlicht und einfach per Mail? Einfach einmal einen solchen Fragebogen aufgesetzt und dann immer wieder Datei hinzufügen oder Copy and Paste. Was hindert die Praxen und Anstalten in diesem Land daran? Im Ernst jetzt. Im Ernst jetzt. Jemand wird sie schon abholen? Na, wahrscheinlich eine Patientin in einem Krankenhaus, sie hat nach einer Operation ihren zweiten Kontrolltermin, ihren zweiten wohlgemerkt und sagt demnach zum wiederholten Mal, ich bin hochgradig sehbehindert, werde ich eh aufgerufen oder läuft alles über die Monitore? Nein, nein, keine Sorge, sie werden eh auch aufgerufen. Okay, aber wollen Sie den KollegInnen vielleicht auch noch reinschreiben, dass ich nicht nur aufgerufen, sondern, naja, auch abgeholt werden sollte, bis ich den richtigen Raum finde, könnten die KollegInnen eventuell vermuten, ich wäre schon wieder heimgegangen. Also solange, wie ich unter Umständen brauchen würde, um den richtigen Raum auch zu finden, verstehen Sie, was ich meine? Ja sicher, aber wie gesagt, Sie werden aufgerufen und auch abgeholt, machen Sie sich einfach keine Sorgen. Und was meint ihr? Wurde sie aufgerufen? Wurde sie abgeholt? Hätte sie ihren Namen auf einem der Monitore lesen können, wäre sie dazu in der Lage gewesen? Leider nicht. Wäre es nicht eine Möglichkeit, in Zukunft per Vibra SMS aufgerufen zu werden, zum Beispiel? Ich fantasiere nur, aber warum eigentlich nicht? Und Menschen mit besonderen Bedürfnissen wie Rollstuhlfahrende, Blinde, Sehbehinderte, mit Stock Rolato und Co. bekommen einen Anruf mit einem speziellen Klingelton, so dass das medizinische Personal sofort heraushören kann, wer auch noch Unterstützung am Weg zum Behandlungsraum braucht. Wäre das eine Idee? Und wenn nicht, wo bleiben all die anderen Konzepte, um dem digitalen Fortschritt gerecht zu werden? Im Ernst jetzt? Im Ernst jetzt? Seien Sie froh, dass Sie keine Ahnung haben, wie schlimm das erst noch mit der Digitalisierung wird. Der nachfolgende Dialog fand im ersten Anlauf zwischen einer Patientin und zwei Schwestern, im zweiten Anlauf zwischen der Patientin und einer Ärztin eines Krankenhauses statt. Es ist mittags, als eine Schwester ganz selbstverständlich damit beginnt, nicht eingenommene Medikamente von PatientInnen einzusammeln. Ungefragt und ohne Kommentar. Eine Patientin nimmt das wahr und fragt bei der Schwester nach. Entschuldigung, warum lassen Sie mir die Medikamente nicht da? Ich wollte die erst nach dem Essen nehmen. Na, da kriegst dann eh schon wieder neue. Aber wozu? Ich kann doch diese hier nehmen. Ah, zu spät. Die hätten es längst nehmen sollen. Wie nehmen sollen? Erstens wurde ich über die Zeitabstände nie aufgeklärt und zweitens werde ich doch noch selbst entscheiden können, ob und wann ich Schmerzen habe oder nicht. Na gut, wenn Sie sie nicht brauchen. Und wie gesagt, kein Grund zu Aufregung. Sie kriegen gleich wieder neue. Ich höre immer neue und verstehe nicht, was mit den Alten los ist. Was machen Sie denn mit den Medikamenten, die wir Ihrer Ansicht nach nicht zeitgerecht einnehmen? Na, die werden wegschmissen. Der Patientin stockt der Atem. »Wie bitte? Im Ernst jetzt? Warum? Ist das nicht die totale Verschwendung? Ich kenne mehr als genug Menschen, die seit Tagen in mehrere Apotheken fahren müssen, um bestimmte Medikamente zu erhalten und ihr schmeißt sie täglich tonnenweise weg?« Die Schwester verlässt das Zimmer und bittet scheinbar eine Kollegin, sich mit dieser Patientin auseinanderzusetzen. Jene Schwester erklärt der Patientin dann, dass die Medikamente, wenn sie zu lange an der frischen Luft waren, ihre Wirkung verlieren. Die Patientin kriegt sich mehr oder weniger nicht mehr ein, bittet darum, dass man ihr ihre Medikamente wenigstens zur Seite stellt. Sie würde sie am Ende ihres Aufenthaltes gerne mitnehmen und in der Zwischenzeit auch noch eine Ärztin oder einen Arzt sprechen wollen. Die Ärztin, die daraufhin zur Patientin kommt, war selbstverständlich schon auf die Thematik vorbereitet und erklärte mit wenigen Sätzen Folgendes. Nehmen Sie es einfach hin. Ich hinterfrage auch schon lange nicht mehr alles. Außerdem wird es noch viel schlimmer, glauben Sie mir, wenn die Medikamente digitalisiert werden. Wie? Schlimmer. Ganz nach dem Motto, schlimmer geht immer wo bleibt denn hier eine würdige, respektive sinnbringende digitale Lösung? Was bedeutet der Satz der Medizinerin wirklich? Und wie viel schlimmer kann es denn bitte noch werden? Ist die Vernichtung von Tonnen an Medikamenten Tag für Tag nicht schon schlimm genug? Im Ernst jetzt? Im Ernst jetzt? Wohin sollen wir den Befunden schicken? Ein Dialog zwischen einer Patientin und einer Mitarbeiterin eines Labors. Wohin sollen wir Ihnen den Befunden schicken? Na, noch Möglichkeit gleich in die Reheanstalt bitte, die haben ja auch konkret danach verlangt. Gerne. Wobei... Hm? Ja, es tut mir leid das ja nein das System kann diese Anstalt na, leider nicht finden wo ist die noch einmal haben Sie gesagt in Niederösterreich nein na also so leid es mir tut ich kann ich kann Ihnen den Befund nur an Ihre Adresse schicken oder an Ihre Hausärztin oder Ihren Hausarzt. Aber das kann doch nicht sein. Und wenn Sie die Adresse einfach händisch eintippen, Weder meine Ärztin noch ich können mit dem Befund etwas anfangen. Zu mir käme er ja außerdem zu spät, weil ich dann schon auf Reha bin und meine Ärztin müsste ihn dann auch wieder weiterschicken. Sehr umständlich alles. Ich weiß, ich kann die Adresse aber leider auch nicht eintippen. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. und Deshalb kann ich der Anstalt den Befund... Auch nicht per Post schicken. Das Programm lässt mich das einfach nicht machen. Im Ernst jetzt? Im Ernst jetzt. Termine verschicken. Wie stellen Sie sich das denn vor? Gar nicht mal so schwer. Warum? Sie haben mir doch gestern auch eine SMS mit einer Erinnerung für heute geschickt. Was spricht also dagegen, mir künftig alle Termine per SMS zukommen zu lassen? Ich kann meine Befunde online abrufen, an einen Termin erinnert werden, aber mehrere Termine gehen nicht. Wie kann das sein? Können Sie mir das bitte erklären? Ah, nicht. Im Ernst jetzt? Im Ernst jetzt? Das dürfen wir leider nicht, wegen dem Datenschutz. Moment mal. Wir betreten eine Praxis oder Anstalt und werden zuallererst wonach gefragt? Nach unseren persönlichen Daten, nicht wahr? Name, Adresse, Telefonnummer, Geburtsdatum, Versicherungsnummer, Hämorrhoiden, Implantate, Medikamente, oder? Laut und deutlich und in der Regel vor meist mehreren Menschen rund um uns herum. Da scheint der Datenschutz faktisch überhaupt gar keine Rolle zu spielen. Ist das nicht so? Wie kann es also sein, dass sich PatientInnen permanent um den Datenschutz kümmern müssen, was uns in der Regel noch dazu öfter mal auch einen Nachteil beschert, und unsere Daten so gar nicht geschützt sind oder werden. Vielleicht kann da ja auch mal ein Mensch darüber nachdenken, der mit die Verantwortung für all den vermeintlich digitalen Fortschritt trägt. Im Ernst jetzt? Im Ernst jetzt? Sind wir uns einig, dass es digital noch mehr als genug zu tun gibt, um von gesund reden zu können? Sind wir uns einig, dass es, was den medizinischen Verwaltungsapparat betrifft, noch mehrere, um nicht zu sagen, etliche Operationen auf digitaler Ebene braucht? Sind wir uns vielleicht auch darin einig, dass die Digitalisierung auf sämtlichen Ebenen, die für uns selbst und unsere Gesellschaft gar nicht mal so gesund sind, durchaus weiter vorn ist als auf denen, die uns gesundheitlich unterstützen würden? Warum ist es so? Warum sind wir so? Was kann jeder und jeder für sich im Kleinen bewirken und wie können wir als Gesellschaft besser respektiver gesünder miteinander wirken? Wollen wir uns mal wieder ins Gesicht schauen, anstatt auf unser Handy miteinander Gespräche führen und zwar im echten Leben? Wollen die MacherInnen diverse Apps und Programme eventuell mal mit Betroffenen, PatientInnen und KundInnen von Angesicht zu Angesicht reden, um nachzufragen, was konkret innerhalb einer App oder eines Programms auch tatsächlich sinnbringend wäre. Und schon gespannt auf all die ausführlichen Antworten auf die bisherigen Fragen. Nun, was soll ich sagen? Ich auch. Ist da jemand? Public Health in a Digital World. Gesundheit digital. Welche Chancen und welche Herausforderungen bringt die Digitalisierung im Gesundheitsbereich? Ein Sendungsschwerpunkt unterstützt vom Community Medien Institut Commit und dem Community Media Forum Europe. Im Campus und City Radio St. Pölten.